0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de PTTR une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi, c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Anxio. Bonjour Anxio. Salut Chloé, salut Enzo. (rire) Alors, pour commencer, euh, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes
1: Alors, comment je me présente Euh, bah, Tout d'abord, je me présente sous mon nom de civil, donc Lucas. Lucas, 25 ans, habitant à Toulouse depuis 8 ans. J'ai bougé entre temps un peu dans quelques villes, mais euh, toujours un pied-à-terre ici à Toulouse du coup. Euh, travaillant un peu et de plus en plus dans le milieu de la scène, le milieu artistique. Donc du coup, euh, je suis drag queen. Et voilà, je bosse aussi un peu dans le milieu techno avec euh, des on a un collectif qui s'appelle le collectif Convergence des Sluts, où on organise des événements dans différentes villes, donc basées sur Toulouse, Lyon et Grenoble. Et on s'amuse beaucoup sur ça et j'aime beaucoup sortir, rencontrer du monde, apprendre des gens.
2: Du coup, tu nous parlais de la scène du drag. C'est quoi le drag pour toi
1: Oula, alors, le drag c'est assez vaste. Le drag pour moi c'est, euh, bah c'est un art d'abord qui consiste, euh, je dirais en tout cas pour ma part, euh, à se transformer ou alors adopter euh, un personnage ou un univers ou une expression, un physique euh, qui est opposé à celui que, je, que j'occupe au quotidien et ça peut s'exprimer de différentes façons donc il y a la scène, il y a les, tout ce qui est projet photo, vidéo. Donc voilà, artistique euh artistiquement parlant, c'est un bon exécutoire je trouve, on peut mettre euh, tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on toutes nos références, toutes nos nos passions et compagnie, on met je peux enfin moi pour ma part, je mets tout dedans et c'est comme ça que j'exprime plein de
0: choses. C'est quoi qui t'a amené à performer en drag
1: Ce qui m'a amené à performer en drag, alors euh, j'en faisais un peu il y a quelques années, mais je faisais surtout la fête en <rire> drague, c'était très drôle, et j'ai, j'ai rien fait pendant un long moment. Et après, euh, c'est grâce à certaines queens toulousaines que j'adore, euh, dont Mika Rambar, Bella Donna, euh, Elliot Desadelfes et Mila Caprice, qui euh, avaient fait appel à moi pour la toute première sex appeal, je ne sais pas si vous voyez, c'est euh, soirée techno organisée au Rex, par mmh. le collectif La Madone, du coup. Et ça a été ma première scène. On m'a contacté, du coup, pour danser pendant les sets. Et euh, c'est un peu ça, entre guillemets, qui m'a un peu lancé sur la scène.
0: Et t'avais et... déjà des, des bases de, de, de danse ou de, de scène à l'époque Ou c'est juste tu t'es lancé comme ça euh... Oula Alors, j'avais
1: pas forcément de base de danse à part celle de danser en soirée. <rire> <rire> Chose que j'adore. Après, base d'acting et compagnie, c'est un peu venu au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu passes de ce que tu es au quotidien et, ce, et quand tu passes de cette créature euh, totalement extrapolée, bah, c'est un peu automatique, en tout cas pour ma part, au niveau de, de l'acting, l'expression. Euh, voilà quoi, mon personnage, euh, c'est, ça a été un peu compliqué au début de prendre confiance sur scène, mais après, au fur et à mesure, ça vient et, et là, j'ai eu l'occasion de faire de, de plus en plus de choses cette année et, je suis grave contente et grave refaite.
2: Comment tu euh, décrirais un peu euh, le milieu artistique qui entoure euh, bah, ta drague, euh, tout ce qui est le, l'art, le make-up, euh, la vibe de ta drague
1: Ou alors, c'est très. Il très... y, y a plein de choses. Il y a le maquillage. Au niveau du maquillage, c'est moi qui fais tout toute seule. Donc, euh, plein de produits à acheter différents. <rire> beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de self-control pour arriver à avoir un rendu qui, qui te convient. Après au niveau des looks, euh, je, je sais pas coudre je, mais je sais un peu rafistoler, faire quelques, quelques trucs donc j'arrive à créer des looks qui me ressemblent assez, donc ça c'est plutôt cool. Mais après il euh, y a certaines dragues qui savent coudre et font des, des costumes magnifiques et, et ça c'est quelque chose que j'admire énormément il y a aussi au niveau des perruques euh, en tout cas pour ma part pour mon drag parce que j'aime bien avoir une expression assez féminine donc euh, je sais un peu quoi faire je sais faire quelque chose, mais je ne sais pas non plus faire euh, extrêmement de choses. Donc, euh, tout ce qui va être crépage, bouclage, euh, wig énorme, chose que j'adore, je ne sais pas faire. Mais il y a ça, il y, y a plein de choses. Il y a aussi tout ce qui est apparenté à, à la mise en scène, à la scénographie. Voilà, il y a plein de corps de métier qui euh, regroupent ce, cet art. Est-ce que tu te souviens de ta première fois en drague ah, Ma toute première fois en drag. Alors, c'était pour un apéro. C'était un moment. Hein. C'était, pff, je pense, en 2018 ou quoi c'était juste une fois comme ça, c'était très drôle, on a passé une soirée très drôle. Après je me souviens aussi de ma première fois en drague dans un lieu public, ce qui est très différent, <rire> voilà c'était dans, dans des clubs à Toulouse. Et là tu te rends compte de plein de choses, t'es perçu d'une façon très différente de ce que tu es au quotidien comme j'ai dit. Des fois il y a des mains baladeuses, des fois il y a des retours euh, plutôt cool, donc ça c'est grave, euh, c'est grave bien. Mais euh, des fois il y a des gens qui comprennent pas trop Donc ils vont vouloir te toucher la perruque, te toucher les fesses, le corps et compagnie Ça c'est un peu plus problématique Donc il faut réussir à, à un peu être ferme sur ça Et, et savoir poser ses limites
2: Comment t'es venu ton nom de drague
1: <rire> Alors c'était avec une copine Donc du coup euh, je récapitule mon nom de drague Anxio, Anxio Lipstick Même si je préfère qu'on m'appelle Anxio On balançait des jeux de mots comme ça Et à euh, la sortie ce mot là du coup Directement, ça m'a, ça m'a interpellé, j'ai adoré, donc je me suis dit euh, « why not ?». J'ai commencé à le mettre comme blaze Insta, avant de vraiment me lancer dans le drag. Et je l'ai gardé du coup pour, euh, pour le drag, donc c'était plutôt cool. Et j'aimais bien aussi l'idée de rendre quelque chose euh, qui n'est pas drôle,
0: euh, assez fun. Donc, un anxio-lipstick. Mmh. <rire> Qu'est-ce que si euh, le drag n'était pas arrivé dans ta vie, tu mmh. aurais fait euh, Si ce
1: n'était pas arrivé dans ma vie, au bah, je... niveau professionnel, je pense que... Moi, j'ai bossé dans plein de corps de métier. Donc j'ai bossé dans l'aide à la personne, j'ai bossé dans la vente beaucoup, vente de fringues. J'ai aussi bossé dans un sex shop euh, cette année dernièrement. Mais euh, s'il n'y avait pas eu le drag, je pense que j'aurais eu un métier... Euh... Assez banal et peut-être pas une passion euh, aussi prenante que le drag. Mmh. Parce que enfin, le drag, j'en vis pas, très honnêtement. Mais bon, même si un jour, why not on, on, verra, on verra avec le temps et la confiance. Mais euh, ouais ça apporte un petit coup de, de peps dans ma vie, en vrai. Et, et ça me fait beaucoup de bien. Cette dernière année, ça m'a fait beaucoup de bien. provoquer beaucoup de stress aussi, parce que je suis une personne très stressée de base.
0: <rire> D'où le nom. <rire> ouais, voilà. <rire> mais Tu passes combien de temps, à peu près euh... De, pour, pour te mettre en drague et après, fin ça te prend combien de temps dans, par exemple dans une semaine où, où tu vas avoir euh, des soirées tout ça, combien de temps ça, ça te prend à me préparer, alors moi au niveau des, des gigs je sais pas si c'est un mot qui vous
1: parle les, les gigs ça va être les dates en gros euh, de mmh. performance et compagnie, je suis souvent en stress du coup euh, je, habituellement je peux mettre euh, on va dire make-up compris, tenue et compagnie 4-5 heures pour les gigs donc les événements, j'essaye de Speeder un peu plus le truc, c'est quelque chose que bon j'apprends au fur et à mesure à euh, savoir me préparer rapidement et on time. Mais je dirais que je mets à peu près trois heures. Oui voilà.
2: Tout, tout à l'heure tu parlais euh, du coup de d'autres drags que tu connais sur Toulouse. Est-ce que yes. tu dirais que euh, sur Toulouse particulièrement qu'il y a une vraie euh, communauté, une vraie solidarité entre euh, les drags de Toulouse
1: Alors euh, moi ce que je trouve au niveau du milieu drague toulousain c'est qu'il y a personne se ressemble il y a tellement d'univers différents et de la place pour tout c'est ce que j'ai remarqué moi parce que je me suis un peu euh, on va dire et j'aimerais me spécialiser un peu plus dans la performance pendant les sets techno mais euh, oui je pense que c'est très facile de, de, de pouvoir se faire une place dans le milieu de drag il y a beaucoup de bienveillance beaucoup de compréhension envers les unes les autres et euh, beaucoup d'univers grave cool donc euh, si euh, quelqu'un hésite ou quoi à se
0: lancer euh, je lui dirais fonce voilà oui et puis moi ce que je trouve aussi euh, génial dans la scène drag toulousaine c'est qu'il y a aussi des drag kings mmh. qui, sont, qui prennent ouais, quand même pas mal de place à Toulouse alors que c'est quelque chose qui est très peu répandu mmh. je trouve et je, je trouve ça génial c'est, c'est, c'est incroyable c'était <rire> mon, mon petit avis personnel Euh, du coup, on va peut-être euh, commencer à élargir le sujet sur euh, la communauté et la culture queer. Mais avant ça, c'est quoi ta définition de queer
1: Queer, pour moi, c'est ne pas se reconnaître ni appartenir dans, au, au carcan de la société à à tout ce qui nous a été inculqué depuis l'enfance euh, sur des trucs de construction, déconstruction, euh, voilà, ne pas se reconnaître là-dedans, en gros, d'accord. dans les règles euh, hétéronormatives.
2: <rire> du coup, toi-même, tu te considères comme une personne queer
1: Oui. Ah bah oui, oui, <rire> je pense.
2: <rire> tu seras d'accord pour dire que le, l'univers drag et l'univers queer sont très liés.
1: Pour moi, le drag. Euh... Bon, après ça dépend parce que tu, je pense que tu peux être une personne euh, cis hétéro et, et faire du drag aussi mais euh, je pense que c'est lié et que qu'importe la personne qui fasse euh, du drag et queer selon moi en tout mm-hmm.
2: cas. C'est peut-être aussi lié euh, à ce côté militant euh, du drag. Mm-hmm.
1: Oui bah oui parce que pour moi euh... S'afficher de cette façon, de manière transformée, extrapolée, euh, qui n'a rien à voir avec euh, les expressions de, de genre ou d'identité ou compagnie que tu
0: peux croiser dans la rue, oui, pour moi c'est politique. Parce que oui, il y a beaucoup cette notion de lutte dans la culture queer. Mm. C'est, est-ce qu'il y a une, une cause en particulier dans laquelle la culture queer lutte au quotidien qui te, qui te touche, qui te, qui te tient à cœur particulièrement Ah oui, il y en a plusieurs, il y a tout ce qui va être... Euh,
1: il y a la transphobie, la, la folophobie, le racisme, le classisme aussi beaucoup. C'est, je pense que tout ça, ça englobe un peu les, les, luttes, les, luttes, les, les luttes queer. Quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la folophobie euh, La folophobie, alors, <rire> c'est, euh, bah, c'est quelque chose aussi qui est présent aussi en, dans les milieux queer, si je peux se dire, dans les milieux gays particulièrement. Euh, ça va être euh, rejeté ou ne pas vouloir d'une personne parce que euh, c'est une folle en gros, parce qu'elle est féminée ou apporte du maquillage, ou tu vois euh, par exemple un gay qui porte du maquillage ou met du vernis ou quoi, euh, va pas forcément euh, attirer euh, un certain type de garçon, donc euh, je sais pas, les PD masculins un peu musclés et compagnie qui, qui prennent énormément de place dans certains événements. Euh, même s'ils ne sont pas forcément tous méchants, mais c'est, c'est une réalité,
0: c'est quelque chose qui est présent. Et que j'ai pu subir, et que plein d'amis ont pu subir. Mmh. Donc, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que même au sein de la, de la communauté queer, qui est quand même une communauté globalement euh, ben, opprimée, il mmh. y a quand même des schémas de, d'oppression qui, se, qui quand même se développent dans cette communauté. Il y a quand même aussi encore beaucoup de racisme dans le, mmh. la communauté queer aussi. Mmh. Et, et c'est intéressant de parler, du, fin, de parler du fait que la communauté queer n'est pas non plus parfaite à à 100% et qu'il y a encore du travail à faire au quotidien, tout le temps, partout.
1: Ah oui, oui, je suis complètement d'accord. C'est, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ça, c'est un truc qui est je, je trouve un peu présent en communautaire c'est que oui, certes, on a la même galère la, les mêmes oppressions et compagnie, mais il ne faut pas oublier l'essentiel c'est que, comme je l'ai dit, c'est la même galère pour tout le monde, donc il ne faut pas compliquer les choses entre nous-mêmes, mais... Euh, Enfin, voilà, j'espère qu'avec le temps, les choses euh, s'amélioreront au niveau de ça et, et que chacun réfléchira <rire> à ces sujets.
2: Ok, je voulais juste euh, rappeler euh, pour un petit point chiffre. Euh, d'ailleurs, selon le magazine Têtu, qui est un journal d'actualité LGBT, les violences euh, anti-LGBTQ+, mmh. recensées en France, ont doublé euh, en cinq ans. Donc ça, c'est aussi significatif de, euh, de, de mouvements sociaux et... Euh,
0: et des oppressions aussi que vive la communauté queer au, au quotidien oui, quoi.
2: oui, clairement. clairement. J'ai d'autres chiffres aussi, selon France Inter. Il y a 12% de crimes et d'élits anti-LGBTQ+, en 2021, en plus du coup. 2021, c'était aussi l'année juste après le confinement. Donc on était encore dans une sphère très numérique. Donc on pourrait suggérer, d'un point de vue sociologique, le fait que les personnes soient plus sur les réseaux sociaux à ce moment-là a augmenté les violences les violences euh, bah, sur, des, euh, sur des minorités, et là enfin euh, sur des groupes oppressés, et là en l'occurrence euh, la communauté LGBT.
0: Et du coup comment toi tu réagis face à, à cette, euh, cette augmentation de la, de la violence parce qu'on enfin, on fait que de, de penser que bah, avec le temps ça va aller mieux, que les gens ils vont comprendre de plus en plus, mais au final on se rend compte que c'est pas forcément le cas, comment toi tu, tu vis cette chose
1: J'ai très peur <rire> Non, parce que c'est vrai que je pense que ces dernières années, oui, il y a eu beaucoup de, de chemin qui a été fait sur sur des, des bails de déconstruction et compagnie construction et euh, beaucoup plus de compréhension. Et je trouve que les jeunes sont de plus en plus éduqués et, et plus tôt, mais aussi à côté de ça. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup l'inverse aussi qui s'est, euh, qui s'est développé ces dernières années. Donc, euh, ouais, ça, ça fait un peu peur, c'est un peu paniquant, mais je pense qu'il faut aussi... Euh, c'est toujours se rappeler du positif et euh, pour chaque personne queer rester bien entouré avec des personnes qui te comprennent tu t'a, ta juste valeur. Et, et voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut pas oublier, le
0: positif. Parlant de, de positif, euh, pour moi, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment. C'est cet été, la série euh, Drag Race France, uh-huh. qui, yeah. euh, <rire> qui est sortie sur le service public et qui a fait un carton en audience. Uh-huh. Est-ce que tu penses que c'est un bon début pour, du coup, euh, déconstruire le plus large public qui n'est pas forcément habitué à... À avoir du drag à la télé euh... Ah bah ouais de ouf Je
1: pense que ça a bien contribué c'est, euh, bah, Même euh, mes parents Qui ont toujours eu du mal avec ça et compagnie euh, Maintenant bon, je dis pas que c'est euh, Non plus euh, mmh. l'apothéose Mais le tolèrent et comprennent que c'est un art Et qu'il y a une réelle démarche Donc euh, oui et puis même, je vois tous mes potes hétéro et compagnie qui n'étaient pas du tout familiers au truc, comment à s'y intéresser. <rire> parce que C'était un peu frustrant parce que j'étais là hey, « Hey, j'en faisais avant un peu quand même. <rire> » euh...
2: Et du coup, la série Drag Race France, qui est euh, une sorte de télé-réalité en soi adaptée de, euh, du programme américain euh, RuPaul Drag Race, mmh. Et comme tu as dit, qui a été un carton, carton au niveau des audiences, juste toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison 1
1: J'ai trouvé ça très impressionnant, très bon casting, c'était très drôle, euh, beaucoup d'émotions à un high level aussi <rire> quand même, les runways, ouais, je pense qu'en France, là, ils ont envoyé du lourd en vrai. Mm-hmm. Ouais, j'en ai pensé que de bonnes choses, beaucoup de, de queens différentes, de challenges différents, beaucoup de bienveillance, ils ont abordé des sujets aussi cool, donc ça c'est, ouais. c'est top. Et
2: du coup, je me, de, me pose la question, est-ce que toi, tu te verrais euh, genre à la saison 2 oh postuler tout ça
1: <rire> euh, pff, On va attendre un peu, je pense. On va attendre quelques années encore, voir si, euh, si j'ai pris confiance dans mon drag ou si je, euh, j'ai assez confiance pour postuler ou quoi. Mais pour le moment, c'est pas dans mes projets. Je pense qu'il y a plein de, d'autres drags euh, tellement talentueuses qui, euh, que je verrais bien avant, mais euh, pour l'instant, c'est pas dans mes projets.
0: Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un un avant et un après Drag Race France, notamment au niveau de la scène euh, drag Euh, bah, Je trouve déjà qu'il y a eu un après, un
1: après de ouf, parce que euh, depuis la diffusion de Drag Race, moi, de ce que j'ai pu voir euh, dans les villes, c'est qu'il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de... De shows, de soirées, compagnie, qui se sont faites Donc ça, ça veut dire que je pense que une... le public répond présent Et qu'il y a une réelle demande au niveau de ça Et euh, ouais, bah oui, ouais, rien que pour ça, je pense qu'au niveau de
0: l'après, oui, en tout cas Et puis j'avais vu des vidéos sur les réseaux sociaux de la... Parce qu'il y a, pendant les, les premières diffusions euh, d'un épisode Il y avait des soirées organisées par euh, des bars mmh. Avec des drag shows euh, en même temps mmh. Et le soir de la finale dans un certain bar à Paris, il y avait un monde, on aurait cru que c'était la Coupe du oui, Monde. j'ai vu. C'était hyper impressionnant. Du coup, je milite pour qu'à Toulouse, il y ait aussi ce genre de soirée <rire> parce que ça donne la visibilité au, à la scène drague toulousaine. Et puis, ça, ça permet de passer du bon temps avec, euh, mmh. en parlant de drague. Quoi. C'est, c'est génial.
1: Oui, mais je crois que je vois la vidéo dont tu parles. On dirait Loana, la sortie du loft. Ouais. <rire> ouais.
2: Mais je me demande pourquoi il n'y a pas eu de... Bah, du coup, de, de regroupement comme ça à Toulouse. C'est quand même une, une grande scène euh, de drague.
1: Bah, parce que je crois que ce dont tu parles, c'est pas, c'était euh, le soir de la finale, non Oui, oui. oui voilà. Après, je pense que c'est le... pour ça.
0: Tout le... J'ai même vu des villes qui, tout le long de la... De la saison. Il mmh. euh, y a eu à Nantes, il y a eu à Lille, je crois aussi, des villes qui en faisaient. Du coup, voilà. Si euh, quelqu'un à Toulouse veut organiser mmh. ce genre de soirée, <rire> nous écoutons. S'il vous plaît. <rire> ce serait avec grand plaisir.
2: Nantes, Lille et pas Toulouse.
0: <rire> ah, des aftershows, vous voulez dire Ouais, des aftershows. Oui, Ou c'est alors juste
2: des soirées dans des bars où euh, on regarde tous ensemble. Ah oui, ça, des on visionnages ensemble. Ouais. Okay. Comme un peu la Côte du Monde, quoi.
1: Oui, oui. Ouais, ce serait top, ça. Après, je sais que les queens locales se décarcassent beaucoup pour créer des événements. Il faut qu'ils conviennent à plein d'univers différents et compagnie, mais euh, peut-être l'année prochaine.
0: Ce serait cool. Je
2: je reviens sur euh, Drag Race France par rapport à l'avant et l'après. Drag Race France, juste avec un court épisode où on a mis un peu en avant des Drag
0: Kings,
2: je pense qu'il y a a plein de personnes qui n'étaient pas forcément au courant, tout ça. euh, Parce que tu en parlais tout à l'heure que. La scène dracking est très peu mise en avant. Donc, euh, bah déjà, je pense personnellement qu'il y aura un après aussi par rapport à ça.
1: Euh, bah Oui, je l'espère. Et après, comme comme tu l'as dit tout à l'heure, à Toulouse, il y a une une scène dracking qui qui se développe énormément. Donc, je sais qu'il y a la maison clinquante, Euh, il y a la maison Sainte-Paillette où il y a plein de dracking aussi. Et euh, oui, je vois que ça se développe. Ils proposent de plus en plus d'événements et compagnie. Donc, en tout cas, à Toulouse, je trouve ça grave cool. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Et euh, c'est plutôt beau à voir.
0: Et il y a aussi les Club Kid. Est-ce que tu, tu t'y connais un peu Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: euh, Ouais, je peux essayer. Alors, Club Kid, à la base, c'est un mouvement qui a été créé dans les 90s. Euh, je crois que c'était à New York. Je ne sais pas si vous voyez euh, Liba, des artistes comme Lee Bowery, artiste Club Kid, qui est super. Je ne sais pas si vous voyez le film Party Monster aussi. Mmh. Bref, Tout. c'était non. avec euh, bah, y un Club Kid, notamment James St. James. Et euh, un ami à lui, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, qui, crée, qui euh, avait créé des soirées, euh, donc Club Kid, où les gens venaient, euh, si vous voulez, euh, accoutrer d'une certaine façon, donc comme du drag, mais un peu plus conceptuel, un peu avec des, euh, des choses très colorées ou des objets ou compagnie, donc je vous invite à aller taper Club Kid sur Google, vous verrez, <rire> c'est grave cool et on a, on a des, cou- des clubs qui super cool je trouve à Toulouse et euh, oui donc du coup c'est un mouvement qui a été créé dans les 90s à New York et ils créaient juste, justement ils proposaient leur soirée et c'était euh, un peu la débandade des, des compagnies et c'est, je pense que c'est ça qui a, qui a initié ce mouvement C'est plus euh, dans la vision alternative du drag Oui voilà après avec un rendu pas forcément euh, genré, mmh. plus arty on va dire
2: Juste comment tu définirais le drag alternatif pour les non-initiés qui nous ah. écoutent
1: <rire> Bah ça c'est, je pense c'est euh, quelque chose qui est propre à chacun un drag alternatif, je sais pas. C'est euh, par exemple bah, les club kids pour moi sont très alternatifs. Euh, ça va être là, par exemple des drag queens qui ne sont pas forcément euh, dans les carcans des, des drag queens qu'on a pu voir à une certaine époque. Donc euh, la longue robe à strass, cintrée euh, et compagnie. Peut-être euh, des choses un peu plus euh, trash. Bah, par exemple samedi dernier, j'ai performé à, à la TBM soirée donc euh, Technobody Music, où j'ai pu faire des choses un peu euh, cool sur scène, euh, qui sortaient un peu de, de, ce, de, ce que, de ce qu'on peut proposer en tant que drag queen et compagnie. On s'est versé des choses sur, euh, sur le corps, on a fait du corps à corps, on a fait un peu les folles, donc ça c'était grave cool. Et après... Euh, Ouais, drag alternative on a tellement... Tu peux jouer à l'aurore, tu peux jouer le, le dégoût, tu peux jouer le... Ouais, plein de choses comme ça, je dirais.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, dans ces soirées, mm-hmm. euh, c'est... parce que, du coup, c'est des soirées où il y a beaucoup de liberté, mm-hmm. est-ce que tu penses que ces libertés, c'est mieux de les garder dans un contexte de soirée ou est-ce que tu penses que, justement, il faudrait... Euh... Que tout le monde soit libre au quotidien et fasse euh, ce qu'ils ah, veulent. Euh, si tu parles de quelle
1: soirée la techno body music. Oui. Bon après ça c'est une soirée un peu particulière <rire> donc c'est un peu euh, vague moins de 18 BDSM et compagnie <rire> mais mais euh, pour les soirées drag et compagnie en général je pense que euh, si ça peut aider des gens dans leur euh, dans leur expression ou à se découvrir eux-mêmes euh, je pense que ça aide en tout cas mmh. je pense que ça peut aider au quotidien.
0: Et euh, concernant aussi le, le genre. Ça peut permettre aussi... Ah oui, de... tout à fait, oui. Ouais. Toi, est-ce que, par exemple, est-ce que tu as eu des questionnements sur ton genre euh, après t'être mis au drag ou euh, t'en avais déjà avant ou...
1: Après, moi, j'ai un cercle d'amis qui est plutôt queer depuis un moment. Donc, euh, les questions de genre, euh, j'ai eu l'occasion de me les faire un peu avant le drag. Mais c'est vrai que le drag m'a permis euh, d'avoir plus confiance sur certaines choses et de me dire, euh, OK, bon, tu peux avoir euh, être Lucas au quotidien, avoir l'expression que tu veux euh, être stressée mais t'allais <coughs> de t'afficher devant une <rire> foule entière en bikini avec une grosse wig euh, pimpée donc euh, ça m'a un peu permis de, d'avoir plus confiance en ma féminité on va dire.
2: Et du coup pour toi qu'est-ce que Anxio apporte à, à Lucas <rire> <rire> Un
1: petit <rire> peu profond. Bah, comme je le disais tout à l'heure je suis une personne très stressée donc euh, un peu galérienne donc au niveau des préparatifs et compagnie c'est souvent l'apocalypse mais après quand je vois euh, des vidéos ou rendus et quand je me vois sur scène, j'avoue que je suis plutôt fier et ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu avant, en tout cas artistiquement et compagnie, donc ça m'a apporté de la confiance artistiquement on va dire, donc ça c'est plutôt cool.
2: Est-ce que tu estimes que t'as une famille drag mmh,
1: Non, j'ai plein de dames drag très proches mais je, je peux pas dire que j'ai une famille drag non plus. Après je trouve qu'à Toulouse il y a énormément de bienveillance et de ce que j'ai pu vivre cette année c'est que tout le monde est pote avec avec tout le monde et je pense que on peut dire que c'est une bonne grosse famille une bonne grosse cousinade. Après j'ai une famille une famille queer par contre
0: et euh, ça ça n'a pas de prix. <rire> oui, parce qu'il c'est, c'est, y a beaucoup cette notion euh, dans, dans le drag de, mmh. de, de famille ouais. ou de, ouais. de, de maison avec la, la mother qui oui, <rire> ouais. est, bah, qui oui, oui. est euh, au milieu. Et, et qui, du coup, remplace parce que le, le drag, à la base, c'était aussi une manière d'exprimer sa féminité, mais qui était assez mal vue à l'époque. Mmh. C'est pour ça que ces familles se sont créées un peu. Oui, bah, il y avait aussi ce, euh, ce concept de famille dans, les,
1: dans la ballroom scene. Je sais pas si vous voyez.
2: Mmh. Ouais. Mais juste expliquer un petit peu, du coup, la, ba- la
1: ballroom. Ah, la ballroom. Yeah. <laughs> Alors, bon, <rire> euh, la Ballroom, c'est, euh, c'était. Bon, ça existe depuis plus longtemps que les 90s, je crois. Je sais pas si elle a été écrit dans les années 70 ou 80. C'était des, des concours où il y avait plusieurs catégories comme les runways, le, la danse, donc le voguing. Et où il y avait. justement, dans ces catégories, il y avait des catégories. Donc, je sais pas si vous voyez ce bail de Category Is. <rire> où il y avait des thèmes différents sur lesquels ils devaient danser ou déambuler. C'était pour la plupart des personnes racisées. Et je pense que c'était important qu'ils. Justement, qu'ils cette notion de famille pour, pour pouvoir évoluer dans la société surtout à l'époque euh, donc voilà pour des personnes racisées trans euh, je pense que ça a été des, des grands fondateurs de tout ça en tout cas
0: est ce que tu as quelque chose à à rajouter un message qui peut-être te, te tient à cœur, que tu veux diffuser euh, sur Campus FM et, euh... Ouais, <rire> sur lequel
2: on t'a pas posé de questions, on n'a pas forcément pensé. Ah, ou...
1: En tout cas, s'il euh, y a des personnes qui, euh, qui doutent ou quoi de se lancer dans le drague, je leur dirais de le faire, parce que si moi j'ai réussi à faire ce que j'ai f- réussi à faire ces derniers temps, je pense que n'importe qui peut le faire, et c'est un bon exi- exutoire, tu mets tout ce que tu veux dedans, et... N'ayez pas peur, n'hésitez pas.
0: Du coup, maintenant, quand, euh, quand on te connaît un peu plus, yes. quand on te demande euh, PTDR, t'es qui Tu réponds quoi, maintenant <rire> Je sais, Po.
1: <rire> ah, ben, bah, je suis... Euh, je suis Lucas, tantôt Anxio, donc euh, petite bimbo raver, 90s, 2000, 80s, et aussi euh, une personne euh, qui vous veut du bien <rire>
2: Merci Anxio d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire Merci à tous de nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming Retrouvez aussi PTDRTki sur Instagram où on va vous partager les dernières infos liées à l'émission et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTKI, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Merci Anxio.
1: Bah Merci à vous, c'est grave (rire) cool. Bisous.
0: Bisous. (rire)